0: Hola oyentes, hoy en el programa EPOC, más cerca, más lejos, contamos con Iñaki Morán, vicepresidente de FENAER, Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias. Bienvenido Iñaki, vamos con la primera pregunta. A nivel social o familiar, ¿qué echa de menos un paciente con EPOC en su día a día?
1: EPOC es una enfermedad desconocida y sus síntomas son motivos de incomprensión por parte no solo de la sociedad en general sino incluso por los más allegados a los propios pacientes. Por ejemplo, pues no se entiende que no puedas subir escaleras, que no puedas subir cuestas, que no puedas con peso, que tengas que parar para respirar, algo que todo el mundo hace sin darse cuenta y que solo lo aprecias y valoras cuando ya te falta. Tanto a nivel social como físico, el paciente de POC se siente aislado y no comprendido. A nivel familiar echamos incluso de menos programas de apoyo y no solo para pacientes sino también para los cuidadores. Programas que puedan incluir tiempo especialmente para ellos, para su liberación y no solo para su preparación. No vemos que el cuidador sufre la enfermedad del paciente. Normalmente es el cónyuge, el hijo la hija y al mismo tiempo tiene sus propios sufrimientos. En esta enfermedad todos vamos aprendiendo según avanza la misma. Y nos falta esa preparación de cara al futuro de la propia enfermedad, una vez que ya no la han diagnosticado.
0: Los pacientes con EPOC a veces se resignan a esa sensación de cansancio o ahogo. ¿Deberían considerar normal no poder realizar sus tareas cotidianas?
1: Yo no lo llamaría resignación. Es como decir que nosotros los pacientes eh, perdemos señales en nuevo para luchar contra la EPOC. Si sí es cierto que nos vamos adaptando en el día a día y según va avanzando la enfermedad, ...pues te vas eh, adaptando a las nuevas condiciones... ...que la propia enfermedad te impone, ¿no?... ...y que cada vez son más, rest más restrictivas. Pero ¿quién se puede adaptar a que te vistan? Eh, ¿Quién se puede adaptar a que te aseen o te duchen? Eh, ¿Quién se puede adaptar a que al final de tu enfermedad... ...probablemente tengas que andar en una silla de ruedas? Eh, ¿A que no tengas fuerzas ni para un pequeño aseo personal? Estas, eh, creo, y otras muchas circunstancias hacen que nos vayamos adaptando en nuestro día a día, pero no por ello debemos resignarnos. Creo que debemos sacar las fuerzas de donde pensamos que no existen y que las tenemos, y ganar pequeñas batallas a nuestros quehaceres diarios, ya que nos ayudará moralmente a seguir adelante y nos dará fuerza para luchar contra la época. Una vida más activa físicamente, tanto físicamente como anímicamente, nos puede ayudar a conseguir esos pequeños objetivos diarios, ...objetivos tan sencillos como poder realizar nuestros pequeños aseos diarios comentados. Sencillo para muchos, pero un gran esfuerzo para nosotros.
0: ¿Qué papel juegan las asociaciones de pacientes a la hora de educar a los pacientes... ...en el autocuidado de su enfermedad?
1: Las asociaciones son necesarias para la ayuda al paciente. Cubren ese hueco que queda entre nuestro neumólogo y nosotros los pacientes... Para ello es necesario apoyar el asociacionismo, y no solo desde la propia asociación, sino también desde sociedades científicas, desde la industria, sanidad, desde el gobierno. Desde mi experiencia en este sentido, la asociación puede y debe preparar al paciente. Recordemos que un paciente informado es un paciente preparado para entender su enfermedad, en este caso su EPOC, y así poder plantarle cara a la misma. No olvidemos que desde los distintos talleres o aulas de preparación y organizadas por las asociaciones se intenta siempre preparar al paciente y al cuidador del mismo en temas eh, tan necesarios como la fisioterapia física, la respiratoria, la alimentación y en algo tan importante como la ayuda psicológica, fundamental creo que es para superar esos momentos duros que pasamos muchas veces a lo largo de nuestra enfermedad.
0: ¿Qué importancia tiene para un paciente con EPOC sentirse cerca de su médico? Cuando estás perdido, cuando no
1: sabes ni lo que quiere decir EPOC en el momento que te lo diagnostican, cuando te surgen mil miedos, mil dudas y preguntas, tu, la verdad es que tu neumólogo pasa a ser eh, tu amigo, tu apoyo. Amigo al que le preguntas eh, muchas veces eh, pues, por qué, cómo, hasta cuándo. No sé, necesitas ese apoyo y sobre todo sus conocimientos en esta patología para poder seguir adelante. Teniendo en cuenta que su escaso tiempo para poder atenderte y además que va a ocurrir cada año o cada seis meses, es cuando te das cuenta también que necesitas el apoyo de una asociación que compartan contigo experiencias que sus asociados ya han vivido y sobre todo ayuda profesional para poder contestar a todas esas dudas y preguntas que nos surgen cada día. Ambos, eh, tanto la asociación como el profesional, el neumólogo, son necesarios en estos momentos para cubrir nuestra ignorancia y sobre todo para valorar eh, sus opiniones de cara a nuestro futuro y poder, entiendo yo, que llevar una, una mejor calidad de vida, que ese es nuestro objetivo.
0: En estos tiempos de COVID, ¿qué recomendaciones daría a los pacientes con EPOC?
1: Creo que los pacientes de EPOC y también los de otras enfermedades respiratorias graves desde un principio hemos tenido miedo a esta pandemia, de tal forma que incluso antes de que el gobierno decretara el estado de alarma sanitaria, nosotros ya nos habíamos aislado voluntariamente para evitar contagiarnos. Esto podría haber sido la causa de que hubiera tan bajos niveles de contagio en pacientes con EPOC. Respetamos y aplicamos todas las medidas de aislamiento, de limpieza, de distanciamiento e incluso salíamos con mascarilla cuando todavía no era obligatorio. Motivado, como he dicho, por nuestro miedo a contagiarnos, pero efectivo en ello y así debemos de seguir, ya que nuestro riesgo en caso de contagio es más grave que el de cualquier otra persona. También ya aprovecho para indicar a todo paciente de POC que, lógicamente, teniendo en cuenta que nuestras revisiones, las pruebas, en muchos casos han sido aplazadas o suspendidas, no debemos de tener miedo a acudir a las mismas cuando lo determine nuestro médico. No solo la atención telefónica es válida para nuestro control, que ha sido efectiva, pero también se necesitan hacer las espirometrías, pruebas de esfuerzo, etcétera, que son necesarias para el control de nuestra enfermedad y de su avance. No vemos esto y acudamos o llamemos al servicio de neumología para retomarlas en el momento que se pueda y valore nuestro propio neumólogo.